0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分。大家好，我是主持人齐瑜，也是亲子天下的创办人的负责人。今天呢、啊，让我很紧张，也很兴奋，因为今天的特别来宾是我三十年前的正大新闻系同班同学，大学同学，应该所有的听众朋友都认识他，他完全不需要我们花力气在介绍。陶晶莹，欢迎陶子
1: ，哎，小玉你好，各位听众朋友大家好，我
0: 是陶子。桃子的声音，大家应该都很熟悉。然后他的身份也很多元。我想大多数人认识的桃子是主持人、歌手、明星。然后可能我不晓得，应该也有桃子的读者啊。他去年还出了小说，他写了七本还是八本书？你现在总共、嗯，我也我也忘了。对，<笑><笑>所以他是真的是呃非常多才多艺。那我也非常佩服他哦。其实他在电视圈已经这么成功，他最近又呃放下身段，重新学习在 YouTube r 的平台上开新的节目，而且呢，这两年在疫情中，他也成为了创业家。他创办的辣杯杯麻辣连锁，这个全名是对的吗？他现在是，对对对对,对，他现在是个麻辣连锁的老板。那我先谢谢桃子百忙中播出时间来聊天，他在家里的衣柜哈，跟我们远端的录音。那大家可能也知道，就是说桃子也是两个青少年孩子的妈妈，所以今天呢，邀请桃子来节目，特别想请桃子分享的主题，也是当前青少年和父母老师非常关心的一个 issue， 就是如何来面对呃社群时代的网络言论霸凌。那这个主题，我觉得桃子是经过大风大浪的哈。那要不要先分享一下你经历过、你觉得印象比较深刻，或者对你来说影响比较大的
1: 这个相关的这个事件？呃，如果说真的成长历程来看的话，我记得其实一路到大学，我觉得同学们都还蛮友善的，嗯、都不会说对你的外表有什么样的批评，因为在我们那个年代还不流行整形啊，也没有什么 F B I G， 每天要拍美照，所以我觉得那个时候我们都觉得自己长得挺不错的。<对>那然后进入演艺圈之后，你也知道是一个非常挑剔外表的行业，嗯、那可能一开始来的言语霸凌会是来自于呃主持人啊工作人员。呐，然后就是说，哎呦，怎么长成那样啊？你也知道，那些大哥级的主持人都会不断的揶揄你。嗯、那当你觉得受伤的时候，旁边的宣传人员就说：“哇，大哥骂你了，你会红。”然后你就立刻觉得很 c o n f u s e 就说，哎，等一下，我不是应该要悲伤，怎么此刻却又狂喜了起来哦？嗯、所以那时候的价值观就已经开始要有点扭曲了。所谓的扭曲，是你必须在一个新的环境去改变你的价值观，要不然你会活得很痛苦。嗯、所以我们就突然发现说，被骂是青蛙长得丑，火烧不会烧到你家啊、呃，因为你可以避所有的邪。你就突然觉得啊，好好没关系，镜头有留在我身上多一点。我有被提到，而不是跳过或忽略的时候，嗯、反而你会觉得，好像我应该站在唱片公司跟宣传那一边去谢谢这位大哥。嗯、那当然，你说心里有没有受伤？一定有。哪一个女孩子、男孩子被讲说你不好看，啊、你是青蛙会？對对，那谁会好过呢？嗯，那再来就是呃，等到我们其实刚出道那时候，也只有就是几大报跟三家电视台，嗯，那你比较不会去听到呃很多的杂音啊、呃，可能带就是来自长官、嗯、来自前辈的一些挑剔啊或者揶揄，嗯，那等到你开始去做有线电视，然后慢慢的，其实我想我想起来，我昨天才去上公视的三十六集《爱上你》，他们就说，哎、欸，那你星光大道那时候怎么没有发文呢、啊？怎么说？我说那时候还没有 IG 跟。F B a 耶，连我组织星光大道你看这这十几年的变
0: 化真的好大、啊。
1: 没错，嗯、我说我就跟严亚伦说，如果我那时候有 IG 的话，我我现在的粉丝数早就比你多了、嗯、啊，因为我们做了十届嘛，啊，<對>那这么多的这个曝光量啊等等，嗯嗯、那所以也就是说，我是到很后来才去接触到所谓的 FBIG 这几年的变化，大概就是八年十、嗯、年间吧。嗯、那因为大家开始去关注，开始去发言，每一个人都有一个发言权的时候，你很难保就是说来的人是理智的还是疯狂的。對或者是他有什么自己生活上的不满，想要从你这边发泄的，所以就是疯狂的舆舆论啊、言论啊，可能就开始满天飞了。那一开始当然会很走心哦，就是啊骂你啊哦，而且最恐怖的是，比如你在主持颁奖典礼一下去，化妆师就给你看，你看有人给你恶评，那你又要调整心情，又要走上台，我觉得那个那个是我非常难调试，所以才会有一次在好像是金曲奖就直接说，对我就说我我不要主持了，我真的是觉得非常的 sad。你知道吗？嗯、那但是当然，那可能那样的言论也是一个很不明智、不成熟的一个决定。但是大家要想哦，那是我们的所谓的。社群网站的浪潮刚刚来袭的时候，嗯，那你被第一个浪打倒在沙滩上的时候，你是慌的，你是不知道要怎么面对下一步的，嗯，所以那个时候会做出一个不成熟的反应，嗯、我觉得也是因为真的乱了手脚，说怎么回事吗？我这么努力的准备，没有人知道啊，没有，因为那时候不知道自我行销嘛，
0: 嗯，我
1: 没有我没有去拍很多的短片告诉别人，你看我多努力的准备这一段啊。我其实我们都一样过来，但是没有自我行销的概念嘛，在那个时候，嗯，那、嗯。所以就是啪啪啪的打你，那你就无还手之力。那你也在考虑到底要不要去怼人家，去跟人家比战。嗯、那包括像是以前我们星光大道制作人有跟人家比战到清晨没有睡觉，我说你怎么了？他说他居然说我们的赛事怎样怎样怎样，他说我们怎样怎样，那这样我就说哇，那你这样要每天回到早上哦。嗯。所以，我们这一代都经过那一段，就是一开始有了这么新型的一个媒体的时候，每一个人他都来指证你不会做节目，嗯，你不会主持，嗯，那你要走心。应该一开始一定是走心，那所以我觉得那些伤，我其实都一路走过来过。那等到后来你开始，呃，我觉得这样讲有一点过分哦。但是当你看到所有人都受到一样的欺负的时候，<笑>你就发现你也没有很特别啦，谁、嗯、都会被欺负啦。嗯，那这个霸凌可能从以前的实体霸凌到网络霸凌，嗯、然后你的孩子可能他读小学也被霸凌，国中也被霸凌，你就发现霸凌无所不在。妈妈们聚在一起也会去霸凌别的妈妈，你比较漂亮。我就霸凌你、嗯呃、你你你家很有钱，我也可以霸凌你，或是有钱的去霸凌比较没钱的。其实霸凌无所不在，嗯、所以等到我看过这么多事情之后，我就觉得，哎，我可以放下了，然后我可以 move up， 我可以觉得说，哎，没关系，你说你的，我自己检查，用我的专业标准检查我自己
0: 。哎，桃子，那我蛮好奇的、哦，你像你刚刚讲的，嗯、那时候你再进去讲班长典礼。呃，很伤心，甚至在镜头面前，我都有看到你的那个很震撼。你后来怎么起来的？怎么重新平复你自己？怎么去找到一个新的支持或者是力量？说，哎、欸，我其实不需要那么的在意在网络上各式各样的恶意或者是恶评，但是我有我自己专业的标准可以帮助我进步。你是从呃什么角度帮助你有这样的一个
1: 想法？毕竟我也三十几岁了，那个时候哦，嗯、那我觉得真的人生的风浪都见过很多。我三十岁的时候差点死掉一次哦，那我都觉得我都经过那么多事情了，那当下的情绪没办法好好消化。毕竟我还不是那种沉浮很深的人，嗯、所以我就告诫自己，你必须成熟。嗯、然后那再来，你不需要放弃自己哦，就是说。这就是你的专长，这就是你最会做的事情，嗯、你继续把它做好。我相信还是有很多人看得见，就像现在可能吵得很凶的是两种颜色，但是中间选民还是非常多嘛，大家有自己的判断嘛。嗯、所以我觉得最棒的一件事就是我没有放弃自己啊、哦！我觉得这就是我的天赋啊，嗯、这就是我擅长的事。我为什么要因为你的一句破坏我心情之后，然后我放弃呢？嗯，所以我会觉得这些都还是我爱做的事情，所以我就继续努力。那得到自己非常多的快乐跟成就吧。嗯，
0: 所以其实，因为你刚刚一直讲的，说，当时你还没有成熟，没有那么成熟的去应对，嗯、或者说没有经验去应对这些社区上，<对>呃，铺天盖地而来的这种或好的或不好的这种评价。嗯、那现在你自己比较、嗯。比较包括你自己也比较熟悉各种呃社群的媒体的运用啊，你自己觉得，嗯、因为你现你也有两个孩子嘛，那在这个社群环境里面，嗯、你怎么带你的小孩去理解？哎、欸，怎么去看待这些他们生活在这种社群时代里面的各式各样的这种评价或语言？
1: 呃，我的两个孩子哦，很很特别，是像女儿比较低调，她、嗯、是真的蛮低调的人哦。那包括像上次的篮球争议哦，其实她都没有去多做什么回应。嗯、那儿子呢，他是日常生活里很多的话要这个发表，但是他在他的社群媒体的账号里面呢，也是藏得非常的深哦，几乎不发什么内容的。嗯、所以我觉得他们目前为止都。还好没有受到太多的伤害，嗯、但是我会随时，比如说有类似的青少年发言，或者是发言不当，或者是有什么样的被拿到媒体上去讨论的时候，因为大家看到新二代会有很多的这样的一个状况，<對>那我可能就会随机的一个教育，告诉他们说，你看如果这样说话，有可能会造致招致什么样的后果，所以还是要小心。但目前为止，我觉得他们比我更会保护自己、
0: 欸。你你从小怎么样让？让他们明白说，哎、欸，他们的爸爸妈妈都在这个哈众人面前是个公众人物，他们怎么自处？因为一定有很多在学校里面会对他们指指点点呐、啊，或者是你们走在路上，可能就他们就感觉自己会跟别人不一样。你你怎么让他们有一个平常心？这我蛮好奇的
1: 。呃，其实我们的家教常常在讨论很多事情，嗯、那包括在晚餐的桌上都会讲我们家的。主轴核心价值啊、哦，价值观，嗯、我们会告诉他们说，爸爸妈妈没有什么了不起，这就是一口饭，嗯、千万不要觉得你自己有什么特别。因为比如说在学校啊，在哪里，我说到处都有杰出人士，是我们望尘莫及的。这个真的不是说今天你反问我,我拿来讲，好像把自己讲得多谦卑啊。嗯事实上，我们家的价值观就是这样。嗯、我说，我希望你们，呃，包括我刚刚讲的价值，还有我说，其实你们自己去找你们自己有兴趣做的事情，但是待人谦和有礼，然后。那行有余力可以照顾别人，这一直是我给他们的观念。所以我觉得平常的这些铺垫，还有陪伴，还有不断的耳提面命，我觉得很重要。如果比如说像有时候助理来家里啊，帮他们做一个什么事啊，我马上就会回头盯，我说有没有说谢谢。说哦，谢谢谢谢运珠阿姨，谢谢什么什么。我说对，人家为什么要帮你这件事？所以一直到女儿在美国去看了 Twice 的演唱会，她出来的时候是非常兴奋，但一边哭一边看到偶像很高兴，一边她讲的话就是说，请你帮我谢谢子瑜妈妈。帮我谢谢子瑜妈妈，还有你，还有爸爸，我喝德喝能？为什么这么多人对我这么好？好<可>就一直哭。<笑>我说 OK， 对，那我说对，你要好好谢谢。<笑>那包括像是平常该有的一些，不不管是亲朋好友、长辈的生日啊，或者是过年过节啊，我都会告诉他们说，我们必须打个电话试讯一下。然后谁谁谁生日了，你要不要发一个简单的讯息？<笑>然后那我觉得这些都是点点滴滴在。生活里面去，呃，你不这样累积，你不这样养成，你碰到状况的时候，你真实的傲慢就会显露，那你真实的谦卑也会显露
0: 。他们会不会曾经有,有过压力的时候？不管是在这个同才相处啊，嗯、在学校里的时候，他们自己怎么去？因为毕竟，当然我知道，就是说妈妈的陪伴哈，你们家里的家教帮助这两个孩子，呃，懂得怎么待人处事。不过。旁人的一些看法，或者是某一些眼光，是很难避免的嘛？哈，那他们怎么去，嗯,嗯，排除这样的压力吧？
1: 呃，我觉得像姐姐她就比较早熟，嗯、她可能从篮球的这个活动里面知道团队合作的重要。嗯、然后我呃每一场球其实都是一个机会教育，比如说假设我们今天打的对手呃是很强的时候，那教练会给她一些任务，叫她在怎么怎么跑位，然后怎么绝杀等等。但如果今天对手是相对弱的时候，我看到豆豆在场上的一些行为，下来我就会说：“哇，你好棒！你居然会把球分给朋友，嗯、就是分给队友，就是不求自己表现，就明明自己有空档，嗯、但是他觉得这个时候其实是让队友练习的机会，他就会把球传出来。”所以我觉得他自己很成功的在自己的人际关系里面建立了彼此的信任，嗯、还有他不张扬，然后不骄傲。那包括呃，就是各种场合都可以看得出来的时候，别人就会觉得 OK， 你是诚心诚意跟我们做朋友，而不是觉得你自己高高在上。那小的小男生就会比较有一点小霸王还是什么样的气质吧，但是我们还是不断的。提醒他说，其实是同学对你好，是同学给你机会，那并不是你真的有到这么厉害。那我们还是会看孩子去，呃，有的要推出去一点，有的要把它收回来一点
0: 。嗯、那所以压力哦，像你们第一代这么成功，哈，就是说爸爸妈妈通常，呃，尤其是在社会的眼光里面，其实你们或者评价一般人的评价里面，你们都算是。成功人士，那小孩子多半都会有阴影嘛，尤其你们又活在美光灯下面，那他们怎么样排除这样的不必要的压力，嗯、让他成为一个正常的孩子，其实
1: 是不容易的呢。因为豆豆偶尔会讲。他说啊，这样子我如果不这样做，会被人家觉得哦，那个李迪人和陶晶莹小孩怎么样怎么样？我说豆豆，都你想太多了。嗯、我觉得妈妈从小就一直告诉你，你想做的事你就去做。嗯、今天我不真的不需要你去得什么名啊，拿什么奖啊，因为其实一直截至目前为止，我们都没有朝比如说学霸或某种才艺的顶端去迈进，没有。嗯、我完全都是尊重他们說，说、欸、哎，你想干嘛就。他说可是那人家会不会？我说你想太多了，妈妈根本不在。嗯在乎，我说你们只要好好的，嗯、然后真的追寻到你此生的一个热情，你想要做的事情，那个对我来说就是你幸福快乐，我也就快乐
0: 。嗯，哎、欸，桃子像，像你，我也很好奇，你自己会控制豆豆跟小
1: 龙他们，呃，看三 C 用三 C 的时间吗？呃，豆豆的话，他是一个非常自律的小孩，我觉得还是因材施教哦。那我也知道，有时候我起来的时候，他正在看 IG， 在美国跟我们那边有时差，我就用 IG， 呃，可能我用别的软体跟他留留讯息，哎，他不见得马上回，可是 IG 他马上就回了。那我当然也知道他用量很大，嗯，那但是他是一个呃，就是。知道什么时候该停止，所以他功课呢，至少我看到成绩单 A 加非常的多 ，A 加或 A 位也吓到。那然后他的课外活动，他有两个乐团，也都表演的不错，还就是赢得老师有发一点小小的奖金鼓励他们。那我觉得在这样的状况下，我还放心的让他一个人在美国这样生活。我相信他可以控制得很好，而且比如说他呃视讯的时候，你长痘痘啦，那我也就只是一个比较软性的提点，说啊，那不要太晚睡啊，那眼睛也要休息哦，他都听得懂。嗯、那。呃，小的就比较恐怖了。那虽然他好像有一次直播跟<笑><深套 S 2> 跟,跟大家讲的说头头是道，我跟你讲这个电脑怎么装，巴拉巴拉巴拉巴拉。后来我就发现他真的是合就是会是一个智慧型犯罪或者是一个外交官了、啊，<笑>他非常会说服人，<笑>嗯、因为他告诉我他装这个电脑要剪片，根本没有，他就是在打电动打电动打电动、嗯啊。但是因为他拿回来的成绩也还不差，我也不知道该如何讲。那他又说：“妈，这是我们的社交，我们不能出门，我只能跟同学在线上聊天啊，就一起打电动嘛。”那后来等到有一次，我觉得真的太超过，就是屡劝不听的时候，我直接就是下了最后通牒，就是把电脑都收起来，线也拔掉了。那在这个过程，其实他也是同意，是因为他自己也知道，他说：“呃，其实我们就常谈了嘛，哦。”他就说他也觉得有时候坐在那边打，他也觉得很无聊，很慌。我说，那我们改变一下，呃，所以现在已经一个月了，他没有去碰电动，然后我也必须要给他安排新的活动。那这么能言善道的一个孩子，那么会处理人际关系的孩子，因为也是我自己想要学塔罗牌，我就说，那不如你学塔罗牌。他说，哎，那我也不排斥。结果我们就已经。一个月学下来，然后我们就在脸书直播，我们两个还帮人家去占卜哦。那事实上这件事情，可能很多人<笑>、呃，很多人会说是不是迷信，是不是什么？我觉得先不管他是不是迷信，事实上他要。训练很多的词汇跟表达，嗯、比如说有些人问工作，有些人问感情，有些人问事问事业运啊什么运等等。嗯、那你要怎么去表达？所以我觉得那个也是在一个短时间里面，他本来已经很会说话了，但是说话不是只是啊、呃，你好像伶牙俐齿，有时候你也得去看一看，你要抚慰人心吗？你要这么直白吗？呃、我觉得有很多的艺术要学，所以。至少这些时间他挪来做这件事情，我也很感谢他。那呃，当然他还是会看手机，那我就会约束他。我说：“请问第一个功课做完了没有？”他说：“嗯，那我现在休息一下。”我说：“好，那你可不可以告诉我，接下来下一你还有几样功课，你几点要去做？”基本都是用一个听起来是他。在自我管束，但是是我也会对他要求的一个方法。嗯，那嗯，我觉得男孩子打起电动来真的是很很疯狂的，因为连我老公都是嘛。对，所以我们还在拉扯。不过桃子的做法
0: 哈、哦，真的就是很很像所有的专家建议的一个方向，就是他当他打电动沉迷在这件事情的时候，嗯、你要做的事情不是一昧的禁止，而是带他去找更好玩的事情做。你刚刚讲的塔罗牌其实
1: 就是一个更好玩的事情，嗯、一个新的选项
0: 。对，對
1: 而且他后来有帮他的朋友算，嗯、他说：“哦妈，我同学说我好准哦。”<笑>那我就说：“那我就继续鼓励他嘛。”<笑>我就说：“嗯、那你要不要？你们学校没有塔罗社，你要不要去成立一个塔罗社？”嗯，他说：“哦、哎、哟，可以哦，什么什么都这样。”所以。我觉得就是引导他往另外一个方向，但是我们也不是好像嘴巴上说的这么成功啦。其实每天家里还是充满了一些火药味，<笑>这
0: 是一定的啊。青少年的孩子，尤其是男孩，<笑>对不对？对对对对。那我们再回到刚刚讲这个所谓社群时代里面哈，这个霸凌行为这件事情，其实现在很多孩子或者是大人哦，年轻人都很容易受到在这个社群氛围里面各种言语的伤害。那我我会想从你的经验里啊，因为你真的是大风大浪经过很多，呃，大家可能没有想象过的这样的一个冲击。你自己在受伤的时候你，你是你你你怎么做？你有没有一些假设？你要给大家一个锦囊或者一个好的建议？哈，你会建议大家在遇到这些状况的时候，遇到。不过，譬如说，有人在社群里面，有人在这个社群网站里面批评你啊，或者是有人评断你啊，或者是有人误会你啊，贴标签你啊，有人霸凌你啊，那你作为那个受害者的时候，你会建议大家怎么
1: 做？我觉得，如果是一个未成年的人、啊、他绝得是需要家庭的帮助。嗯呃，因为老师有时候可能都太累了，他也下课他去喝茶了，他没有时间待在教室或者在厕所目睹你被霸凌。嗯、我觉得還，还呃，家长一定要负起这样的一个责任，就是女孩子被霸凌，她一定有行为上、情绪上的征兆。所以，我觉得未成年是很需要父母的陪伴、跟指导、跟察觉的。啊，那如果你已经成年了，我我的建议是我们人生真的很短哦，你必须去、嗯。啊，找寻让你快乐的事情，不管是工作或者休闲，或者是好朋友，或者是一本书，或者是你的兴趣哦。你要把大部分时间花在这上面。为什么呢？哈，当你有很多重要的事情要做，比如说我今天有一个画没有画完，我一本书没写完，然突然间有一个人骂我，我就想，哎，不不好意思，我要截稿，我先去把重要的事写完啊、哦。呃，因为因为因为这个事可能更大哦。那或者是啊，我有个节目要做，然后你看一下那个评论，就是骂了一些脏字，那你就继续。继续录你的节目啊？嗯、那你的节目后来这个播出之后，很多人跟你回想，或你的书得到畅销，哎、欸，那一句话有有什么关系？嗯、所以我觉得有时候你自己的城堡是固若金汤非常重要。嗯、就是你你你会开始知道说，哇，我有这些时间，我为什么不去经营那些可以让我获利的？所谓的获利不是只有金钱哦，嗯、就是让你获得快乐的，嗯、让你获得有谊、嗯就是、的，
0: 嗯
1: ，对，那你你就会知道说，哎、欸，那些伤就是只是一些小伤，而且根本没什么，嗯、那你如果是个钢铁人，你根本不怕那些人。所以我后来真的觉得，为什么我不断地学习去找好玩的事情来做，就是因为哦，真的不要浪费时间了。然后也没想到，就是像比如说，呃，你。礼拜六的下午，呃，有三个小时，请问你在干嘛？呃，我追剧也是啊，就抱一个洋芋片，躺沙发上就过了一个下午。嗯、但是，哎、欸，我去学了一堂课之后，哇，一个月之后我居然学成了耶！所以，一周的三小时的差别，你可能可以学成一样东西，或者是你在原地踏步，然后呃舔自己的伤口。所以，我觉得还是把自己壮大，才是对抗这些无聊小事其实最棒的一个防御方法。嗯。
0: 真的谢谢桃子，这个几个建议我都觉得非常实用。第一个是说，找寻让你自己快乐的事情，建构一个你自己有安全感的城堡，嗯、然后对自己有更多的自信，嗯、好累积一些你学习值得学习的项目，做对自己有益处的事情，寻找那个比自、嗯、就比那些。外人的 comment 或话语，更重要的是，这个可能是我们时时都要放在心里，嗯、尤其在现在这个社群氛围的时代，别人的评价总是好像比自己的想望要重要很多，然后也干扰了呃我们很多呃自己人生的一些 priority。那我觉得。桃子分享的这些事情都非常的有帮助，也很有价值。那最后一个问题，我是想也替亲子天下这个所谓的家长、老师这些传统听众们，大家非常 c o n c e r n 的，就是说，哎，像呃，大家都知道，嗯、呃，桃子的女儿豆豆去啊、呃、美国念书，主要是因为她的人生励志就想当那个呃 WNBA 的。这个篮球选手嘛，然后桃子也非常支持他。嗯、那我也在桃子直播里面常看到你谈到、嗯、呃小龙，你你是怎么样鼓励他？哎，做自己这个有兴趣的事情哈，不管他对电脑啊或者这个方向，那你可不可以谈谈说你自己是怎么帮助你的孩子啊去找到那个喜爱跟那个向往？就像你刚刚可能呃呃分享里面也谈到蛮多嘛，就是、说要找到自己觉得。让你快乐，或更重要的事，但是我觉得家长通常在面对孩子的时候，这个事情就比较困难。
1: 呃，我首先先谢谢小玉给我这个机会，然后我觉得真的何其瑜他本人呢，就是本届这个正大新闻同班里面、哦、<笑>最杰出的、哦，因为《亲子天下》我自己也是忠实的这个呃读者，那我真的很谢谢你们，因为有你们这么有系统、这么专业、这么深度的各项报道，我觉得真的是引领了很多焦虑的家长。所以这个，我今天决定要把这个终身成就奖颁给你，真是太感恩了。<笑>没有，真的很谢谢你们，然后也谢谢你今天的这个访问是这么有深度，也有这么多的空间让我可以表达哦。那至于你刚刚讲的，回到这个问题，嗯，很多人会觉得我们演艺圈的人呃太过浪漫跟天真哦。我因为我后来发现，大概我们这一辈或下一辈吧，比如说讲到林宥嘉好了、哦，你知道他生小孩一样，他也发了一篇文哦，跟我们讲的都一样，就是。你对这个孩子有什么期望你知道，我们很天真的答案都说，我希望他快乐。我一辈子希望他快乐。嗯、我还记得生豆豆前，我跟我老公就跑去平息放天灯，上面就写健康快乐，希望豆豆健康快乐、啊嗯、我相信有很多父母的最初都是这么想的，最初啊。那后来呢？我们都是。凡人，我们不可能不被我们的呃生长环境里面的其他人啊、哦，或者是孩子其他孩子的爸妈给影响。这个在补习啊，那个在拿什么什么什么数奥奥数，你看我都背不起来哈、哦、<數>啊！嗯、对对对，然后那个去拿了什么哦，全省那个金牌啊，什么什么哦，你你怎么可能不被影响？我也没有那么超然。那但是我不是说，于是要鞭策我小孩去拿金牌，不是哦。我会开始想，我就说，哎、欸。小龙啊，你觉得你的长处在哪里啊？你要不要去找一件什么事啊？<笑>我而且我都一再告诉他们，我说妈不是叫你们去拿奖牌，我只是觉得你有没有一个热爱的事情、啊嗯、所以呃，像你讲的，引导他们学习，引导他们的目标，我就会跟他用聊的。我说你觉得是什么呢？如果是读书呢？嗯哦、那你知道小龙很会糊弄我,我说我不知道啊，<笑>那个教科书很无聊。我说来，妈妈帮你找。那我有订一些不错的杂志，我就丢给他。我说你告诉我这里面你会喜欢哪一篇？他可能就选了一些、呃、有在写漫威的历史。他说像这个我会看。我说哦好，然后他又选了像这个癌症的研究。我说哎呦这么厉害呦、哦，这么高深哦哈、啊。那当然也是讲讲，他那天晚上翻翻，他后来也没看了啊。那放不下的还是手机。那但是我就说，第一个至少我先压着他跟我一起学塔罗啊，好玩沟通试试看。那老师呢也会从那，因为他有在看动画啾啾嘛，老师就说啾啾里面有塔罗，你知道吗？然后小龙眼睛立刻亮，说有，我有看过。那老师也很费心了，就去买了一副。九九塔罗牌哦，因为塔罗牌有很多不同的画风，至少我们先踏出这一步。好、嗯啊，音乐我们也引导他。那同样是引导，你说豆豆，其实我们在他旁边弹了两年的吉他，他都不理我们。突然有一天，那时候他国中的同学给他听了 Twice， 然后他觉得哎、欸，好好听。然后他自己居然拿起吉他，学了一个比较难的叫 finger style， 而不是只是刷和弦而已。我们就觉得啊、哦，天哪，出文啊，从小就在旁边，希望耳濡目染，而不是说找老师压着他练习，他都不太练。但是等到他自发性的学习之后，他就离不开音乐。所以豆豆本来到美国要他的未来的目标是打 WNBA， 但是他开始意识到也察觉到，在黑人跟白人的面前，其实黄种人的身材是比较吃亏的，所以他就转去做音乐。哎，我也觉得非常好，啊、也那也就支持他。嗯、对，那所以。呃，我觉得是等待陪伴学习，就是跟他一起学习啊。然后丢给他不同的东西。那小狗狗你都会买那么多不同的玩具，爸爸妈妈怎么那么偏心啊？你一下买小恐龙，一下买啾啾啾，一下买那个绳子，<笑>那为什么你的儿子女儿就只有钢琴芭蕾？<笑>对不对？嗯。那所以你为什么不也用轻松游戏的心态去让你的孩子多尝试看看？因为就像呃，我们讲，我们是上个世纪生生下来的人哦，未来的世纪的工作都有些都还没有出现哦，嗯、所以你怎么能够去想象？而如果马斯克小时候跟他妈说：“我跟你讲，我要载人上火星去住。”然后他妈说 ：“Diamki， <笑>你给我好好的准备考试。<笑>那”那那你觉得他未来的发展会怎样？所以，我了解家长们的焦虑来自于以后有没有饭吃哦。你放心，一定有饭吃。你觉得谁会没饭吃？其实现在，在我工作最忙的时候，我是一颗茶叶蛋跟一杯热美式，我就饱了。嗯，那所以，请问那个没饭吃是到底在担心什么？对。第二个，过去的没饭吃，比如说美术生、呃、音乐人，我现在你都可以看到，你光是一个网页设计啊，你光是一个包装设计、工业设计、商业设计，其实那个是不得了的。呃，那。嗯，是我们自己的想象限制了我们，所以并不是孩子将来不出错。嗯、所以我觉得不要太焦虑，呃，放手让他们看看。当然不是幼稚園就放手，而是你也给他选择多元的机会，然后看看你要看看他的长处在哪里。就比如说像小龙，如果在别的家庭，可能大家就会认为他是个废柴，嗯、因为他只会讲话，然后很会糊弄人。<笑><就>但是在我的眼里，就是对呀、啊，这是天分的。<笑>对不对？对，在你的行业领域
0: 里面，这多重要！
1: <笑>他比我还会糊弄人，嗯、那所以我就说。如果你是看他的长处，而不要用一种挑剔的眼光看他，那我怎么看这个很会讲话的小男孩呢 ？OK， 我就说了，那我必须把他导入正途。他有可能是外交官，有可能是啊，你可以说他是政客、推销员都可以。但是他或许是一个很好的治疗师，嗯、因为像他们那个小女呃女同学愁眉苦脸，他说怎么了吗？他就说呃，我牙齿掉了，这样不好看。然后，那我儿子就立刻说：“没有啊，你还是一样可爱
0: 。”嗯，哇，天哪，他是天生撩妹耶！这
1: 个，<笑><笑>所以他有他的长处嘛。嗯，那我就会鼓励他，我说：“弟弟，其实，那我在平常，我觉得家长很有同理心你要知道、哦，
0: 这个小龙，嗯
1: ，对，家长你要知道哦，你是他生命中第一个巨人，嗯、第一个权威，你只要一拍桌子，他就疯了。”他的世界就要崩裂了，嗯、你只要打击他的信心，那可能会是他一辈子的阴影。嗯、但是如果你让他有如沐春风的感觉，我常常想说，我说小红你太厉害了，你知道你很会沟通吗？你如果能善用这个能力，或许你将来可以跟很多很难沟通的人一起工作，然后你能把团队带得很好。他现在就是班长。啊，那有时候他说：“哎、欸，我们现在不跟那个人玩，因为那个人脸很臭。”我说：“小龙，我记得他之前是你很好的朋友，对吗？”他说：“对啊，可是他现在脸很臭。”我说：“那会不会有什么原因呢？你既然曾经是他好朋友，你要不要去了解一下？”嗯、所以他不会是一个指令一个动作说：“你为什么这样？不可以？你怎么这样对你好朋友？”不是不是用指责的，而是慢慢去了解。哎、欸，结果你也要给他时间发酵嘛。我讲完之后，哎、欸，过了一个月，他又说：“我现在要跟他好了。”我说 OK， 谢谢你。我说他一定之前觉得很孤单，但是你现在又牵起了他的手，他一定很开心。嗯、那我发现孩子都在听诶、欸，虽然他常用青少年的傲慢啊，或假装听不到啊，但是我发现他是走心的。嗯、所以你的鼓励或你的你的批评，其实你觉得他怎么可能有抵挡能力呢？嗯，所以。我尽量的对孩子的言语都是小心翼翼、温柔，而且用问号。青少年要用问号了，你觉得这样好不好？这样会不会好一点呢？比如说，像最近不是下大雨嘛，他又说：“妈，我要吃那个那个呃那个汉堡啊，他要叫外卖。”我跟他爸第一个反应就是说：“先看有没有下大雨。”为什么？你下大雨，你叫外卖啊？人家有多辛苦，你知道那个雨有多大吗？哈、啊，然后毛毛雨，那我就说这样吧，因为他说妈妈，你不是说你欠我一次？我说对对对，我有讲过，没错。那我开车带你下山去买好不好？所以我觉得是，你必须要示范的是一个良性的沟通，而不是你你现在不是一个啊。呃霸道的主管，我现在军令如山，一个口令一个动作，这从来都不是跟小孩相处的方式。就连狗狗，你如果一个口令一个动作，嗯、它会吓到像流，你知道吗？它直接就会尿出来了。嗯、所以我觉得恐惧不是最好的沟通跟管教方式。嗯、如果你肯去听，如果你肯去看，你孩子多会画画，你发现他的天分，哦，不得了了，搞不好以后他是那个就是舒苏富比的那个拍卖。对不对？当然不，我我还是很不喜欢用这种举例，就是好像啊，他一定会赚大钱，你才会安心。嗯、试问这个社会上有几个人在赚大钱？所以，当我们自己不够多元的时候，我们对成功的定义就很窄化。嗯、那你都窄化了这样的路，为什么孩子不能往左、往右，一定要往前呢？那我们是不是要告诉我们自己？请问一下，你的标准一定是对的吗？嗯、你自己有学过几样东西？你觉得这适合他吗？嗯，这么多的现代的戏剧啊，很多的负面教材都告诉你说，痛苦最后会导致什么？甚至有可能是生命的消失，嗯、有可能是一辈子他不想再跟你对话了。他能逃出国就逃出国了，他跟你越来越远了。如果父母你现在在听这个 podcast， 你觉得你的孩子的心跟你越离越远，嗯、你赶快改变你的管教方式吧，嗯
0: 其实非常感谢桃子，而且我也觉得豆豆跟小龙真的很幸福，因为他们有一个这么了解他们，然后很支持他们选择的妈妈哈。那刚,刚桃子很累很累，要讲<笑>很多口舌。<笑>而且大家，我觉得大家可以从桃子的分享里面可以感受到，说桃子花很多的时间在陪伴，<笑>然后这个陪伴呢、呃，有很多的时间是在试图了解他的孩子，他们怎么想事情，然后透过对话来引导他们某一些。一些价值观的选择，所以刚刚我就 quote 了陶子的金句啊，<对>他说最重要的一件事情就是等待陪伴。然后跟他一起学习，我觉得陶子是非常好的示范哈。他自己，我看到你们家庭里面有很多，你都创造
1: 很多的学习项目，包括你们去学画画嘛。有一次你们、嗯、全家去学画画，呃，那个时候在上海，他都跟着我们一起去学画画。对，然后这
0: 整个的探索历程，我觉得<对>嗯，每一个家庭都可以做，不论是你有。有经济能力或没有经济能力，然后我也刚刚很想呼应，嗯、很想 echo 桃子刚,刚讲的一个观点，就是说，其实，呃，家庭的经济能力或有钱或没有钱呢，并不能解决孩子的意义感的问题。很多有钱家庭的孩子没有意义感，那是因为不是说，嗯、呃，他想要做什么就可以做什么，他有钱就好了，而是说，每个人的人生都在追求一个自我实现，嗯、追求一个。知道自己是谁，然后我所谓何来，我对别人的价值是什么，这样的一个历程其实。呃，需要他们从小开始哈，就开始探索。那这样的探索，嗯、不论你家庭是有背景没有背景，我们都可以给予孩子这样的等待陪伴，还有跟他一起学习的经验。今天的时间关系，我们就非常谢谢桃子的分享
1: ，谢谢小雨，谢谢桃子，谢谢桃子忍耐我们这种非专业的主持，没有，沒有感觉好像关公面前耍大刀一样。没有没有没有，这是非常有意义的访谈，真的很谢谢你给我这个机会，谢谢桃子。那我们亲子天下的
0: podcast、嗯、周一到周六谈教育聊生活，也欢迎大家订阅收听。如果各位有什么想要听的题材，也欢迎在许愿池留言给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦，谢谢桃子，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。